0: E salve a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di questo podcast L'argomento di oggi sarà come migliorare come giocatore Essere un miglior giocatore, come lo volete chiamare Il titolo ancora non l'ho deciso, poi vedremo I punti che voglio portare alla vostra attenzione oggi sono principalmente sei, Ma che si dipanano in molti altri punti secondari Dunque, senza ulteriori indugi procediamo. In primis, quello di cui vi voglio parlare è sempre l'aspetto fondamentale dei Dungeons and Dragons. Anche dal punto di vista del giocatore questo non cambia. Quello che davvero è importante è sempre il divertimento. Ma cosa cambia dal punto di vista del giocatore? Il giocatore vuole divertirsi allo stesso modo del Dungeon Master. Ma cosa significa? Essendo sempre in un contesto sociale e non essendo il dungeon master che deve provvedere tra virgolette al divertimento di tutti tramite la sua narrazione deve sì divertirsi ma fare in modo che il proprio modo di divertirsi non vada ad inficiare o a danneggiare il divertimento altrui. Che cosa intendo? Non c'è nulla di male nel voler ottimizzare la propria build, nell'essere un min-maxer magari anche nel voler essere tra virgolette protagonista della storia. A volte quello che è sbagliato è voler essere l'unico protagonista. Quando si è un maxer magari sperare di essere indipendente senza per esempio giocare con il gruppo. Quello che dobbiamo ricordarci è che appunto siamo un gruppo, siamo un party, come viene detto in inglese. Siamo insieme per giocare tutti insieme per divertirci insieme, per ridere, per scherzare e non dobbiamo mai dimenticarci che il nostro modo di fare le cose il nostro modo di divertirci non dovrebbe mai danneggiare gli altri e questa è una cosa che spesso e volentieri viene dimenticata perché magari, non so, è il fine settimana vogliamo sfogarci, vogliamo divertirci e quindi di conseguenza magari il nostro personaggio potrebbe comportarsi in una maniera tale da voler essere l'unico un protagonista Non dobbiamo inseguire, cioè se per noi ad esempio è divertente inseguire il massimo danno, avere la classe armatura talmente alta che una creatura non può colpirci, va bene, è giusto. Ognuno fa quello che ritiene più divertente per lui, ma si deve ricordare che comunque in un contesto sociale e quindi di conseguenza il suo modo di divertirsi non deve danneggiare gli altri. Quindi questa è una cosa molto importante ma che spesso i giocatori dimenticano perché ripeto vogliono fare le cose in un certo modo sentono il bisogno di sfogarsi ed è giusto farlo ma magari eh, bisognerebbe comunque pensare anche agli altri quindi questa è diciamo la parte delicata del divertirsi come giocatore quel sottile equilibrio tra fare quello che voglio ma non danneggiare gli altri quindi questa è la prima cosa il divertimento, ricordiamoci sempre che Si gioca per ridere, si gioca per scherzare, si gioca per fare amicizia con altre persone, per creare memorie memorabili, cose belle che possiamo ricordare insieme e riderne. O raccontarle e riderne ad altre persone che magari capiscono di Dungeons Dragons. Quindi non importa quale sia il tuo modo di fare le cose, ricordati sempre che sei in un contesto sociale e ci sono altre persone al tavolo con te. Questo ci porta verso il secondo punto, che si va a compenetrare con quello che abbiamo detto finora, il rispetto. Il rispetto ancora una volta, come potete notare tra l'altro sono identici a quelli del Dungeon Master, ma perché sono secondo me, come vi ho già ripetuto in passato, due punti fondamentali, divertimento e rispetto, sono la base di qualunque campagna, di qualunque one shot, chiamatela anche partita come volete voi, di Dungeons and Dragons. Non esiste un contesto sociale se non ci si diverte insieme e se non c'è il rispetto reciproco. Ed è appunto per questo che io parlo di rispetto reciproco, perché deve essere da parte del DM verso i giocatori e da parte dei giocatori nei confronti del DM. Il Dungeon Master chiaramente deve impegnarsi ad evitare di creare situazioni dove per esempio c'è railroading, dove vuol far fare ai giocatori qualcosa nel modo in cui lui desidera, oppure per esempio se non gradisce la direzione in cui sta andando la campagna eh, o la one shot non deve cercare di modificarne il corso ma deve seguirlo e adattarsi dal punto di vista invece dei giocatori questi devono fare alcune cose e ora qua non, eh, spero non pensiate che io sono di parte ma più volte eh, secondo la mia esperienza personale queste cose sono successe e mi hanno dato non poco fastidio E a mia volta, quando io sono giocatore, sono cose che io cerco di non far trapelare o comunque di non farle capitare quando sono in sessione. Allora, il primo punto, quello che solitamente è, diciamo, non una mancanza di rispetto nei confronti del Master, ma che potrebbe essere vista come un entusiasmo eccessivo, a volte anche dannoso, è quando si interrompe il Dungeon Master durante la narrazione. Ora, il Dungeon Master che narra è una cosa fondamentale per impostare l'ambientazione ed è fondamentale anche per noi giocatori per capire dove siamo, dove ci troviamo, eh, come interagire con l'ambiente, quali sono gli elementi che ci circondano. Se lo interrompiamo durante la narrazione si viene a creare una situazione anticlimatica dove l'immersione viene rotta. Dunque questa è la prima cosa che Direi ai giocatori, non interrompete il Dungeon Master mentre narra perché è importante anche per voi, per capire l'ambientazione, per capire che, che PNG avete intorno, che personaggi non giocanti avete intorno. Uh, se per esempio siete, siete ingabbiati nelle prigioni, vi viene detto solo che siete nelle prigioni e lo interrompete già per dire che state scassinando la serratura. Dovreste aspettare, tra virgolette, ad essere un po' più rispettosi del vostro DM. Quello che poi vi suggerisco in secondo punto, sempre in funzione del rispetto del Dungeon Master, è quello di non contestare spesso e volentieri quello che succede, a meno che non sia palesemente railroading, quindi che vi stia costringendo a fare delle cose, qualcosa di palesemente contrario alle regole che sfavorisce il giocatore, ma appunto proprio perché magari il Dungeon Master sta facendo letteralmente una cattiveria o nei vostri confronti o di quelle di altri giocatori. E anche in quel caso io mi chiederei se abbiamo fatto qualcosa per farlo incazzare questo povero master, (ride) perdonate il linguaggio. Ma a meno che di questi casi limite, cioè dove proprio è palese che il Dungeon Master sta facendo qualcosa di ingiusto e quindi si sta comportando male nei vostri confronti, lasciate correre. Il Dungeon Master sa quello che sta facendo e se è un buon Dungeon Master che ha a cuore i propri giocatori, i propri personaggi, e la campagna in generale e punta ai punti che io vi ho detto precedentemente, cioè a farvi divertire, lasciatelo fare. Non interrompetelo, non fermate la narrazione, non spezzate il pathos che si è venuto a creare per dire semplicemente eh, ma questa cosa è contro le regole eh, ma questo mostro non può fare questa cosa eh, ma quindi non è possibile che lui si possa essere reso conto di me che sono invisibile perché questa creatura a questo livello questa è un'altra cosa fare metagame con le conoscenze che si hanno magari di un, di un mostro o di un tipo di personaggio magari che ne so personaggi di livello basso che hanno uh, vicine del vero per esempio e quindi riescono a vedere attraverso l'illusione o l'invisibilità di un personaggio Magari sono dei, tra virgolette, plot device, quindi sono dei metodi che il master sta utilizzando per mandare avanti la narrazione. Ovviamente, lo ripeto, il dungeon master dovrebbe sempre puntare al divertimento e a far divertire i propri giocatori a creare una storia vincente che li coinvolga. Quindi se voi avete fiducia nel vostro dungeon master, e il dungeon master ne ha in voi, questa situazione non dovrebbe venirsi a creare. E quindi, anche se lui fa utilizzo di cose che possono rompere le regole in un certo qual modo o le piegano, come vi ho spiegato nell'altro podcast cercate di non contraddirlo perché sicuramente ha qualcosa di spettacolare in mente per voi ok? a meno che non sia palesemente qualcosa che vi danneggia o fatto per dispetto o comunque, nemmeno dispetto ma proprio in una proprio in un modo tale da danneggiarvi quindi se se non ci sono tensioni e non ci sono stati motivi per creare tensioni, lasciate correre L'ultimo punto, lo so, sono tanti e so che la lista che ho detto all'inizio di 6 è stato piuttosto ingannevole, sembra che essere un giocatore sia molto più complicato che essere un dungeon master, ma ogni posizione ha le sue, diciamo, situazioni delicate. Per quanto riguarda l'ultimo punto, per quanto concerne il rispetto, e scusatemi perché qui ho una scaletta perché questa volta non vorrei divagare, come ho fatto nel video precedente vi chiedo scusa, se avete delle domande da fare al Dungeon Master, fategliele quando il momento è opportuno nella sessione, ovvero se c'è una pausa nella narrazione, per esempio state riposando ad un accampamento, vi state riorganizzando per un riposo breve, vi state prendendo una piccola pausa o un break, per esempio per chi per andare in bagno, chi per prendere qualcosa da mangiare o da bere. E lì fate le domande che avete. In particolar modo le domande sulle regole possono essere importanti se sono regole fondamentali, per esempio se non vi ricordate come fare un tiro per colpire, quello che fa per esempio un oggetto magico che vi ha dato nel momento in cui lo state usando. Certo, queste sono cose che andrebbero da giocatore e da Dungeon Master, organizzate prima. Questo è magari un altro punto che potremmo aggiungere al video sul Dungeon Master, ma magari ne farò un altro, una parte 2, quando sarà il momento. Ehm, appunto, cercate di non interrompere il flusso della narrazione. Se per esempio dire, vi fa fare un tiro di percezione, oppure il master usa la percezione passiva, non interrompeterlo per chiedergli, ma quindi come funziona la percezione passiva? Non c'è niente di più anticlimatico, credetemi. Quindi aspettate, quando avete delle domande, che sia il momento opportuno per far dire chiaramente se è una cosa fondamentale che in quel momento vi serve, non fatevi scrupolo e chiedetevelo. Ma se in quel momento interromperebbe la narrazione e creerebbe un rallentamento, evitate di farlo. Chiaramente poi ci sono delle domande cruciali che possono essere fatte prima o dopo la sessione. Questo poi si parlerà in un punto successivo di questa cosa, ovvero del dialogo tra il Dungeon Master e i giocatori. Ora veniamo alla ciccia. Sentite il rumore della carta che si gira. ASMR. Ecco, il problema fondamentale, secondo me, che a volte... affligge un po' tutte le sessioni è l'impegno l'effort, come viene chiamato in inglese l'impegnarsi, il sapersi impegnare per far uscire, per esempio, un bel personaggio per interpretarlo bene per interagire con gli altri giocatori per interagire con gli altri PNG ma queste sono cose già avanzate io sto parlando proprio di base se non siete giocatori novizi, per esempio dovreste impegnarvi a conoscere le regole, a imparare le regole base, come si tira un tiro per colpire, come si calcola la classe armatura, dove si trovano sulla scheda. Non c'è niente di più anticlimatico, credetemi, nel bel mezzo di un combattimento, arrivare al turno di un giocatore che non sa nemmeno come tirare un tiro per colpire. Sono successe queste cose, ripetutamente aggiungerei, Metteteci impegno. Se ci tenete a quella sessione, se ci tenete a quel gruppo, alla ottava, decima sessione, anche se siete lenti di comprendonio, non vergognatevi di chiedere aiuto, non vergognatevi di farvi dire, magari anche ripetutamente, ma fatelo prima della sessione. Altra cosa anticlimatica, non sapere cosa fa la propria classe, non sapere che tipo di incantesimi ha, come funzionano. Non c'è niente di più anticlimatico, anche in questo caso, che arrivare al turno di un giocatore che non sa cosa fare. Avete la turn rotation, come si chiama in inglese, cioè la rotazione dei turni di tutti gli altri giocatori per capire cosa dovete fare. Sfruttatelo quel tempo, non mettetevi al cellulare, non distraetevi, non pensate ad altro, rimanete immersi nella sessione cercate di entrare nei panni del vostro personaggio perché questa è proprio tutta un'altra cosa il roleplay e la capacità di interagire con gli altri giocatori perché magari quello è carattere siete timidi, avete problemi a relazionarvi con gli altri non ha importanza, Dungeons and Dragons serve proprio a quello io quello di cui sto parlando è effettivamente impegno impegnarsi a capire quali sono le regole cosa fa il vostro personaggio e non rallentare la rotazione dei turni quando arriva il vostro turno non spezzare il ritmo è fondamentale imparare cosa fa il vostro personaggio perché davvero è una cosa che dà molto fastidio (ride) penso non solo al dungeon master in quei casi ma anche agli altri giocatori e se questa cosa si perpetua nel corso del tempo fa trasparire una carenza di interesse nei confronti sia del personaggio che probabilmente di quello che si sta giocando lo so potrebbe essere in contrasto con quello che ho detto quando si parla di divertimento e che non c'è peso in queste cose Però un conto è prendere le cose con leggerezza e un conto è non dare importanza, secondo me. Ed è sono due cose molto, molto diverse. Questa è un'altra cosa importante, cercate di studiare, come già vi ho detto precedentemente, ma lo ripeterò perché comunque è un punto fondamentale, cercate di studiare cosa fare nel vostro turno mentre è il turno degli altri giocatori. Non fate come molti, so che sono ridondante e lo sto ripetendo, ma è importante. Avete preso un impegno con altre persone che stanno utilizzando il loro tempo per giocare insieme a voi. Il minimo che potete fare è rispettarli, in quel senso. E lo continuerò a ripetere. Divertimento e rispetto. Impegnatevi a capire cosa fare nei turni degli altri, così quando arriverà il vostro turno sapete cosa fare. Collaborate, fate strategia, avete il tempo di farlo. Chiaro? E questa è un'altra cosa fondamentale, vi ho già detto e penso sia scontato, staccate il cellulare, togliete qualunque tipo di distrazione e concentratevi interamente sul gioco. E ovviamente prestate attenzione a quello che succede. Anche in questo caso non c'è niente di peggiore che arrivare nel turno di un giocatore che è stato con voi fino a quel momento, soprattutto tramite Discord, Roll20, quello che sia. Lo strumento che usate per giocare online al giorno d'oggi, non c'è niente di peggio che arrivare al turno di un giocatore che dice, ok, è il tuo turno. Mi fate un riepilogo, non so cosa è successo. Eppure è stato lì, con il microfono acceso. Ed è palese che non ha prestato attenzione. Quindi, riepilogo dell'impegno. Metteteci impegno. E non sto parlando nemmeno di caratterizzazione del personaggio, perché quello, vi ripeto, viene col tempo. È una cosa sulla quale, diciamo, c'è la possibilità di transigere in un certo modo ok è qualcosa su cui effettivamente si può transigere ve lo ripeto ma quello su cui non si può avere tolleranza è su questa mancanza di impegno nei confronti di prestare attenzione capire cosa fa il proprio personaggio sfruttare il turno degli altri giocatori per capire cosa fare per evitare di rallentare la narrazione perché non tutto ruota intorno a voi ve lo ripeto. Di qui il vostro modo di divertirsi non deve inficiare quello degli altri. Ora passiamo al quarto punto, il supporto. Un buon giocatore sa supportare sia il DM che gli altri giocatori. Vi conoscete, sarete amici probabilmente, o anche se giocate online cercate di capire con che tipo di persona avete a che fare. Se appunto, sia i DM che i giocatori, secondo me, seguono questi consigli, che spero siano pratici, dovrebbero aver capito che è fondamentale, se non importantissimo, darsi reciprocamente supporto. C'è un motivo se state giocando insieme, effettivamente, quindi potresti aiutare il DM ad esempio creando roleplay, creando gioco di ruolo, interpretando il tuo personaggio, magari chiacchierando con un personaggio non giocante, andando a parlare con un altro giocatore che magari sta facendo particolarmente solitario quella sera e ha problemi a relazionarsi con gli altri. Quindi un buon giocatore sa essere protagonista del proprio arco narrativo quando serve e quindi si comporta in character e come si deve, ma al contempo sa anche aiutare gli altri. I migliori giocatori che io abbia mai visto sono quelli che quando non è il loro momento, tra virgolette, Sono comunque partecipi, sono comunque supportivi nei confronti degli amici e dei compagni, perché comunque sono immersi nella narrazione, immersi nel loro personaggio e sanno relazionarsi in game, tra virgolette. Con questo non sto dicendo che tutti dovrebbero essere dei novelli Matthew Mercer o giocatori di Critical Role, assolutamente no, si tratta, come ho detto prima, di impegno, di effort, come viene chiamato in inglese mi scuso per i tanti inglesismi però cercherò comunque sempre di spiegarveli quando li uso ma è davvero tutto lì saper supportare il DM e gli altri giocatori supportare il DM tramite il proprio role playing quindi tramite il saper ruolare il proprio personaggio e interagire con l'ambiente e con i personaggi che vi vengono messi intorno e saper supportare gli altri perché anche ricordatevi che anche quando non siete sotto i riflettori siete comunque lì siete comunque capaci di aiutare gli altri a splendere, cioè se è il loro momento, il time to shine come viene chiamato ironicamente sempre in inglese la loro luce della ribalta è il loro momento se siete capaci di essere dei buoni personaggi di supporto anche quando è necessario che lo siate sarete dei giocatori fantastici e aiuterete tantissimo il vostro DM e questo è una cosa che lo so che ho discusso brevemente ma davvero è impossibile discutere abbastanza su quanto sia importante avere un'indole positiva e propositiva al tavolo. L'ultima parte, le ultime due, anzi in realtà, sono il feedback e il discutere, parlare, ma non in senso, diciamo, negativo. Il feedback, come ben sappiamo, è dare una risposta, dare la propria opinione. A fine sessione, per esempio, si dà feedback al master. Questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, questo potresti cambiarlo, questo non è tanto nelle mie corde, non è molto nel mio stile, ma appunto non deve essere una critica generale su qualsiasi cosa che non ti è piaciuto. Cioè se per esempio hai avuto a che fare con un PNG, questo PNG ha un carattere scontroso, dici a me sto PNG non è piaciuto, toglielo da mezzo. No, non funziona così. È parte del personaggio, è l'unico personaggio magari che hai incontrato con quel carattere e non è una cosa su cui effettivamente si può, tra virgolette, criticare. Almeno non in senso stretto. Per esempio si può dire, che ne so, Uh, tornando a quell'occasione per esempio dove mi hai detto che non potevo fare quella cosa, mi sono sentito limitato nella mia libertà allora lì, già è qualcosa di diverso è un qualcosa su cui il DM tra virgolette può e deve intervenire perché se senti di essere limitato nelle tue possibilità è chiaro che è compito del DM aggiustare la cosa quindi, ricordiamoci sempre che anche il DM è poi comunque un essere umano per quanto... rappresenti ironicamente un tuttofare nel suo mondo, può cambiare tutto e ricordiamoci sempre questo che il Dungeon Master può cambiare tutto nel suo mondo di gioco, tutto. Non accettiamo mai frasi che lasciano trapelare un'impotenza da parte del Dungeon Master perché non è assolutamente vero. Il Dungeon Master può modificare, può cambiare tutto. Ma al contempo i giocatori lo devono anche capire. La capacità di poter controllare tutto all'interno del mondo non sempre significa che tu possa modificare tutto, perché magari ci sono elementi di storia, ci sono cose importanti che tu vuoi far vedere, ma il feedback deve essere dato in maniera significativa su aspetti che possono essere cambiati. Magari il carattere dei PNG è troppo scontroso, oppure lo so che ho appena hai detto che non si può fare, però là sei un solo PNG, ok, se sono tutti così. Vuol dire che c'è un problema di fondo proprio con il carattere della persona, probabilmente. Quindi che siano ovviamente il feedback su argomenti in-game, perché ricordiamoci che l'in-game dall'off-game dovrebbero essere separati. Se si hanno problemi tra persone, il feedback non dovrebbe mai essere dato in base a quello, ma semplicemente in base a quello che provate in gioco. Se c'è qualcosa che vi crea sconforto, che vi crea disagio, che non vi piace, parlategliene, ma in maniera costruttiva, senza insultare, in modo tale... Che il Dungeon Master possa intervenire e modificarlo perché lo ripeto il Dungeon Master può cambiare tutto, non accettiamo con cose del tipo e io che ci posso fare perché là veramente gli schiaffi ve li tirano dalle mani <ride> perdonatemi beh, il momento di rabbia quindi per migliorare ci vogliono i consigli opinioni esterne, ma alla fine come, sempre, come succede sempre, cioè quando è come se chiedessimo a qualcuno che cosa gli piace o non gli piace di un libro che abbiamo scritto, non è assolutamente paragonabile a Dungeons and Dragons a un libro, lo ripeto, perché in quel caso è il Dungeon Master che fa il ruling, ti scrivi un libro, perché così i personaggi non hanno volontà propria e pazienza, fanno quello che dici, però è giusto per far capire l'esempio effettivamente, cioè se tu chiedi un'opinione su qualcosa che hai creato, È normale che la persona, se è tuo amico davvero, sarà critico, ma critico in maniera costruttiva. Non lo farà gratis per insultarti. Questo ci porta poi al punto numero 6, ovvero il parlare, il discutere. È importante, va implementato col feedback. Perché se ci sono problemi, chiaramente, e questi problemi, come vi ho già detto precedentemente, dovessero sforare a livello personale o cose che vanno al di fuori del gioco, è importante parlarne, dire per esempio, a me questa regola fatta in questo modo non mi piace, a me questo... per esempio, questo PNG non piace, ma sei sicuro che non sia scontroso con me perché gli è successo qualcosa tra di noi, sai? Quelle classiche cose che magari possono ripercuotersi, magari sia a livello... personale che a livello in game ci sono state molte occasioni diciamo in cui sessioni passate magari c'erano tensioni dal vivo tra delle persone e queste si ripercuotevano in gioco e andrebbero separate quindi di qui il dialogo è qualcosa di importante quindi il feedback è per far capire al master se c'è qualcosa che non va il dialogo è per risolvere i problemi non ce lo dimentichiamo mai a fine sessione quindi parlare è sempre molto molto importante Quindi per evitare che le cose prendano una piega inaspettatamente brutta e che ci siano dei problemi tra i giocatori che porta questo poi allo sfaldamento del gruppo, sarebbe il caso di parlare, qualunque sia la natura del problema. Come ho già detto prima, per esempio, se la persona in questione non riesce, per esempio, a ricordarsi come, come, per esempio, dove si trova la classe armatura, non riesce a ricordarsi... Dove, per esempio, cosa fa il suo personaggio E siamo tipo alla decima, dodicesima sessione Se la persona in questione ad esempio è scontrosa con tutti quanti Si comporta male, magari ha avuto problemi a casa E quindi si parla e si discute Perché ricordiamoci che al tavolo siamo tutti amici O dovremmo essere tutti amici Lo so che sto facendo un discorso idilliaco Ma, come ho già detto all'inizio Non giocare a Dungeons Dragons È meglio che fare una campagna fatta male Perché lascia traumi e fidatevi magari un giorno ve la racconterò ma rimangono rimangono veramente per tanto e sono cose che ti segnano a lungo quindi di conseguenza se ci sono problemi sia in game che off game parlatene rapido riepilogo quindi come vi ho già detto in principio i sei punti per essere un buon giocatore sono puntare al divertimento il rispetto reciproco l'impegno e la partecipazione in questo senso alla sessione, il supporto sia al DM che ai giocatori, il feedback in caso ci siano problemi che si possono risolvere in game, e il parlare, quindi il discutere civilmente tra tra giocatori e DM per capire se ci sono problemi sia in game che off game che vanno risolti. Dunque, questa è la fine di questo episodio di come migliorare come giocatore. Spero di non essermi infervorito e o arrabbiato a volte troppo quando ho parlato di queste cose, ma ripeto, quando si tratta di questo genere di cose mi faccio faccio prendere veramente tanto. Spero che questo episodio vi sia piaciuto e sono in attesa poi eventualmente di suggerimenti per il prossimo. Trovate comunque la mia pagina di Instagram se vedete la parte social in particolare su, su Anchor, se non sbaglio. O altrimenti la mia pagina, basta cercarla su Instagram, è 4 uh, scritto dndhomebrew4 e potete mandarmi messaggi personali, potete chiedermi quello che vi pare, quello che vi serve. Spero sia stato di interesse. Io vi saluto qui e ci vediamo nella prossima puntata. Grazie a tutti.